0: 第五章边镇驻军、开中制与晋商的崛起。明王朝建立统治后，并没有完全统一元王朝统治的地区，除北部瓦剌、鞑靼地区外，像东北地区的努尔干都司和归化、河桃地区，虽属明王朝的辖区，但它并不能真正行使管理权，所以实际上它只管理万里长城和辽东柳条边以南的地区。而唐中期以来气候的趋于变冷，又增加了北方游牧民族南下的压力。在这种形势下，为抵御外族侵扰，朱元璋采取了以下三条防御政策与措施：一是重新修筑长城，加强北边军事防御设施，同时大修县城；二是疏通南北运河，使南粮北调，以攻京虚和边饷；三是沿长城线设立军镇，驻扎军队。作为防止蒙古军南下的军事防线，《明时兵制在初设辽东、宣府、大同、延绥四镇，即设宁夏、甘肃、蓟州三镇，而太原总兵制偏头三边制辅助固原，已成二边，视为九边。九个边镇由东到西沿长城一字排开，形成一条防御屏障。九个边镇的具体情况是：辽东镇。驻地在今辽宁辽阳，管辖边墙从东海岸起，西至山海关，全长975公里。蓟州镇驻地在今河北蓟县，管辖边墙东自山海关，西至居庸关、辉林口，全长600多公里。宣府镇驻地在今河北宣化，管辖边墙东自居庸关，西至大同平原堡，全长 511.5 公里。大同镇。驻地在今山西大同，管辖边墙东自宣府镇西洋河堡宽沟，西至山西偏关镇鸭头山，全长 323.5 公里。山西镇也称太原镇，驻地在山西偏头，管辖边墙东自鸭头山，西至老牛湾延绥镇边，全长800余公里。延绥镇也称榆林镇，驻地在今陕西榆林，东自山西镇老牛湾。西至宁夏镇边，全长885公里。宁夏镇驻地在今宁夏回族自治区银川市，管辖边墙东自延绥镇边，西至固原镇边，全长 1,000 多公里。固原镇驻地在今宁夏回族自治区固原县，管辖边墙东自宁夏镇边，西至甘肃镇边，沿边长100多公里。甘肃镇驻地在今甘肃张掖。管辖边墙东自固原镇边，西至嘉峪关，全长八十多公里。设镇就要驻兵和配备军马。仅永乐年间，九镇驻兵八十六万三千一百三十五名，配马三十四万两千零四匹。明朝实行卫所制，即职业军人制度，军人可以带家属，这样边镇的消费人数就不只是军人，还包括他们的家属。这样算起来，起码有上百万人口，这么多的军队和马匹需要大量的军饷才能维持，从而形成了一个庞大的军事消费区。据黄现辉先生一《一明史食货志》及其他相关材料的记载，统计出仅永乐年间九边镇的近百万驻兵和三十多万军马，岁支粮饷仅粮食就需一百五十三万余石，各项银支出达五百八十七万多两。无疑，这对明王朝是很大的负担。为了解决北部边镇的粮饷问题，朱元璋先推行屯田，规定边镇军事由政府划拨空闲荒地，配给耕牛、农具、种子等生产资料进行垦殖。但是，由于北部边镇地处高寒地带，产粮无多，难以供给几十万兵马所需的大量粮饷、布匹、草料等军用物资。因而，民政府每年还得拨运粮饷供应边镇，先是直接运粮供给，运粮多由河北、山东、河南、山西、陕西等省农民输纳，这对农民来说是一项沉重负担。它不仅妨碍农民耕作，而且转运费用常常超过正量的一倍以上，贫苦农民往往因之倾家荡产。鉴于民运粮道远费资。明政府遂招商运送粮草到边关，并以利润丰厚的专卖品食盐的销售权，后来发展到出让部分生产权作为回报，这就是开中制度。开中法是明朝政府利用国家所控制的食盐专卖权，让商人运粮食边，以解决北部边镇粮饷供应的一种办法。它规定，商人只要把粮食运到边境粮仓。便可向政府换取贩卖食盐的专利执照、盐引，然后凭盐引到指定的盐场支取食盐，再到政府规定的销盐区去销售食盐，获取利润。开中制的实质是政府顺应商品经济民营化的发展趋势，使商人通过提供劳务和实物而取得政府专卖品盐或茶的销售权，后来发展到部分生产权的一种制度安排。具体内容包括纳素、纳马、纳铁、纳铂、纳草等多种项目。这种运用招商方法经营政府重大工程项目，政府拥有所有权，民间商人拥有经营权的制度，后来泛称为“官督商办”。用当今企业界的语言来表达，就是政府便直接经营为间接管理，将部分经营项目外包出去，反而能取得比过去更高的绩效。商人运粮输边虽有免去官运之累、提高经营效率之优点，但这种政府拥有所有权、民间拥有经营权制度的最大弊端，就是容易形成官商勾结现象。商人为少交粮食、多得食盐，往往要给官员行贿；官员为得到更多利益，也往往勒索商人。这是一种伴随着商品经济的发达。交换链条的延长而滋生出来的交易成本提高的现象，为打击开中制执行过程中的不正之风，到明中期，政府顺应商品经济货币化的发展趋势，变开中纳粮为开中纳银，规定商人只要向国家交纳足够数量的白银，即可取得在特定区域销售食盐的权利。至于边军所需粮草，国家可通过播发影响。让边军就近适宜的办法来解决，这样，在广大驻军区便形成了一个庞大的、持续时间达200余年的边关军需市场，对山西商人的崛起和发展起了非常大的促进作用。